0: Pomínkové texty, sloupky, předmluvy, doslovy, rozhovory a další nejrůznější články o literatuře a o těch, kteří jsou s ní zpětí. Tak přesně to obsahuje svazek nazvaný O lidech a knihách. Je od významného nakladatelského redaktora a editora Jana Šulce, má úcty hodných 700 stran a stále je to jenom výběr zhruba poloviny z autorových publikovaných textů.
1: Dalo by se tedy říci, že v ní možná už k tomuto tématu řekl všechno, co chvíli chtěl. My se ale Jana Šulce, kterého teď vítáme ve studiu, i tak zkusíme ještě na něco zeptat. Dobré ráno. Dobré ráno. Pane Šulci, máte přehled o tom, kolik jste četl knih?
2: Nemám. Nemám ho, nikdy jsem si 14. denník nevedl na rozdíl od Jaroslava Meda, který, o kterém se tam píše, který si ho vedl skutečně od úplného dětství až do smrti a těch knih bylo překvapivě málo, které tam měl, jo? Co, což už se divil, bylo jich asi několik tisíc, jo? Ale, ale jako překvapivě málo na to, jak měl velkou knihovnu.
1: Ani, ani v dobách školních let vás ne,
2: ne, nepotkal? Ne, ne, skutečně 14 jsem, 14 deník a... jsem si nikdy, nikdy neved ani, ani na základní školy. No to
0: neříkejte před pedagogy, to by se možná někteří zlobili dnes, ale jak velkou máte knihovnu? A... Hmm. Myslíte, že ta čísla těch přečtených titulů a svazků jdou určitě taky do tisíců, ne?
2: No to určitě, to určitě. Ta knihovna je samozřejmě vždycky větší, protože se s ní pracuje, jako editor s ní pracuje. Já mám rád takový termín, který použil básník Emil Juliš o Ludvíku Kunderovi, který byl překladatel básník dramatik, ale taky editor, a on říkal, že on má tu svou knihovnu v Kunštátu, kde bydlel na náměstí, v takový chalupě velký, že má tu knihovnu jako klavír, na který hraje jako virtuo, svůj koncert. To, to, to se mi rozdělí,
1: <laughs> Vy se hodně věnujete české literatuře. Máte čas i na tu zahraniční? Nakolik čtete třeba současnou světovou literaturu? No,
2: musím říct, že tam mám velký dluh. Já jsem hodně četl na fakultě, za studií, to znamená někdy zhruba do toho roku, 88, ale potom i, i dál, řekněme pár let, ale od toho roku 90, kdy jsem začal ty knížky jako naopak dělat, tak jsem se skutečně věnoval hlavně té bohemistice, hlavně těm českým knihám a do takového soustavnějšího čtení české literatury jsem se pustil, teda zahraniční literatury jsem se pustil až někdy v roce, 2019, to znamená před těmi čtyřmi lety.
0: Hmm, dokážete dnes ještě třeba vnímat, protože kniha je vaší profesí, vnímat i mimo ten profesní kontext, jen tak si užít, nechat text do sebe vply, vplynout, vplouvat?
2: Určitě, to je, to je to nejhezčí vlastně, co teď si zažívám, že si některou knížku čtu jen tak většinou, ale musím říct, že to není beletrie, jo? Hmm. Že, že, že hodně čtu knížky teď historické, nebo Faktu... teologické, hmm. faktografické, esejistické, nejrůznějšího tohoto typu, nikoli teda beletry. Beletry jako pro radost vlastně teď třeba poslední rok jsem nečet. Ale čet jsem hodně, ale právě jiných žánrů.
1: V jednom no. ze sloupků uveřejněných v knize zmiňujete i opakované čtení. Máte na něco takového prostoru? Už jsme na to trošku narazili, ale čtě, čtete některé knihy ještě jednou?
2: No, čtu určitě a teď zrovna se tomu věnuju hodně, se vracím k těm, ty klasice, nebo k větším dílům, jo, takže jsem si znova přečetl božskou komedii třeba nedávno, ne, nebo, nebo teď už tu asi po čtvrtý v životě Exiperio Citadelu, jo, a to je v podstatě nevyčerpatelný, to můžete číst třeba šestkrát, jo, takže jsou takové knížky a dělám to, dělám
0: to. Hmm. No. Stává se mi, že mám občas takovéto knižní čtenářské nechutenství, že mám období, kdy nejsem schopná se do žádného titulu začíst, opravdu se do něj ponořit a musím počkat, musím počkat kdy i několik týdnů, než ta knížka si mě najde, než já si najdu ji. Může se tohle stát literárnímu redaktorovi, U editorovi? Určitě
2: se mu to může stát. A určitě. vám se stalo? No, musím, musím říct, že, že se mi to stalo, že jsem měl už skoro ne, ne, jako nechutenství vlastně vůbec k textu. To se mi stalo loni, to se mi stalo loni. A existuje
0: no. něco jako čtenářská rutina? Nějaký nácvik dovednost?
2: Znám, teda... lidi, znám lidi, kteří jsou schopni číst takzvaně křížem. Jo. E, to znamená ne, že tu knížku nějak vošiděj, ale oni prostě mají nějaký, asi prodělali nějaký kurzy rychločtení nebo něco takového, existuje, že se, že se ta knížka nějak jakoby, jako, takhle jako globálně čte. Ale to není jako podvod. To Skutečně to je nějaká technika. Jo. Já to tak nikdy nedělal, neumím. A v podstatě chci-li číst opravdu, jako pořádně a hluboce, tačtu pomalu, velice pomalu. Hmm. Ale znám lidi, to, se, to je hlavně u takových těch třeba publicistů, kteří potřebují nutně do novin uh, honem, honem, jako rozhodnout, o čem napíšou, nebo co zadají, jo, tak ty to nějakým způsobem takhle, takhle čtou, ale, ale já tohle neumím vůbec. I v
1: rozlase jich pár máme. <laughs> <laughs> Ve svých textech se zabýváte i literaturu na okraji a v centru. Má vůbec smysl to takto pojímat? Není to rozdělení v něčem jiném?
2: Já si myslím, že to smysl má. Je to ale vlastně spíš z hlediska jako sociologického. Je to znamená, jaká kniha se stane třeba tak čtenou, že jí vycházejí statisíce a jiná naopak, že ji čtou Jenom, jenom třeba specialisté nebo ti, kdo jí objeví. Já si myslím, že to jako určitou relevanci má a samozřejmě se to týká i toho, jak, jakým způsobem je to napsáno. Tomu se právě věnoval eh, doktor Jan Lopatka, kritik literární, kterého spíš vždycky zajímala ta literatura na okraji než ta v tom středu a taky to v těch jeho kritikách je, je, je dodnes možno najít.
0: Po kolika stránkách, pane Šulci, dokážete tak odhadnout, jestli dílo, které čtete, nové dílo, nějaký nový titul, který teprve přichází, bude jednou bestsellerem?
2: To nedokážu odhadnout vůbec. To, to je právě to zajímavý, že mnohdy to žije s vlastním životem a ty důvody jsou často ne, jaksi předem neodhadnutelné. Nám se stalo teda v nakrátelství Torst několikrát, že se knížka stala skutečně bestsellerem, Aniž bychom to odhadovali. Konkrétně mám na mysli Petru Hůlovou a Tomáše Zmeškala. Ty knížky skutečně měly potom obrovský čtenářský dopad a my jsme jich vydali, třeba náklad byl 700 jo. a pak jako ve výsledku to pak bylo 16 000. Prostě to, to je úplně... To, to, to se nedokra... Nepredikovatelné. Nepredik... Samozřejmě u některého typu literatury tomu jako věřím, že, že, že ta knížka do, jako zasáhne lidi a ono se to stane. Do, ale to se stalo třeba teď u knihy Pavla Kosatíka slovenské století, která měla obrovský dopad, zejména na Slovensku, kde se detra Pavel absolvoval nějaké turné po knihkupectvích a po knihovnách a to mělo velký dopad a myslím, že ta knížka se znova tam prodává. U nás taky samozřejmě, ale tam jsem jako věřil, že ta knížka má tenhle ten potenciál, ale u, u Beletrie je to těžko, těžko odhadnout.
1: Skoro je to až taková literární magie. No ne,
2: já třeba můžu, si pamatuju, tady je jeden z velmi populárních vydávaných autorů, Robert Fulgum. A Eva Slámová byla moje kamarádka, kolegyně z nakladatelství Odeon, která ho objevila. Jo? Ona skutečně objevila, jako tady ho nikdo neznal, a vyšla v Odeonu, ona tomu věřila, věřila, věřila vydala se první knížka Fulgumova. Myslím, že to mne je všechno, co opravdy potřebuju znát, jsem se naučil v materské, materské školce. Škola. A tak knížka se vůbec neprodávala. Prostě byl to úplně jako několik měsíců propadák, jo, teď všichni říkali že no, to přehnala s tím že? No a potom vyšla druhá to se mi si jmenovala už, už,
0: už hořela, když hořela, jsem, si, když do jsem si do
2: ní lehal a najednou no. se to nějak prolomilo mm. a on je tady dneska vydávaný, milovaný, čtený víc než v té Americe. Mm. On tady se prostě stal ten fenomén Argo mu vydalo, já nevím, deset dalších knih a skutečně stal se fenoménem české literatury. Což ta Eva tomu věřila, ale ze začátku to tak vůbec nevypadalo.
1: Mimochodem, když jsme narazili na tu školku. Kterou knižku jste měl rád v dětství, která se vám vybaví jako první?
2: Jako první, to je, to je těžké. Já jsem hodně miloval dva autory, které tam, o kterých tam hodně taky píšu, to byl Karel Máj a Jaroslav Foglar. Jo, to byly pro mě úplně základní, když mi bylo těch řekněme, sedm, osm let v této době na začátku té základní školy, ale jako úplně první knížku kterou jsem jako vzal do ruky, nebo, nebo kterou jsem čet. Já jsem se teda naučil písmena a trošku už číst, už ještě před první třídou, už, už jako když mi bylo pět, jo. tedy jsem napsal detektivku, kterou dodnes mám zkovanou doma. Jako sám jsem ji jako napsal takovýma tiskacíma písmenama, ale, ale jako myslím si, že jako nedokážu si vzpomenout na, na, na jako úplně první knížku, to si ne. To Ale
1: rychlejší by tam byly. No určitě, rychlejší samozřejmě
2: jako komiks. Jako, tak ano. No.
1: Říká nakladatelský redaktor Jan Schulz ke čtenářským tématům, která nás nad jeho publikací o lidech a knihách napadají. Vrátíme se k ním i po následující skladbě, tentokrát proto, abychom se věnovali i v názvu zmíněným lidem a
0: také k jeho pohledu na literaturu jako takovou. A my si povídáme o objemném svazku, který má název O lidech a knihách. Je to výbor z textů renomovaného nakladatelského redaktora a editora Jana Šulce, který je stále naším hostem. Ještě jednou dobrý den. Dobrý den. Ten svazek se jmenuje O lidech a knihách, ne obráceně. Znamená to, Honzo, nakolik jsou pro vás lidé a knihy důležité právě v tom uvedeném pořadí, anebo to nehraje roli?
2: No, ono je to důležité ze dvou důvodů. Jednak já nevím proč, to opravdu nevím, ale pro mě vždycky, vlastně od začátku, co jsem začal číst, je, od, té, od těch 6 sedmi let, byla vlastně na prvním místě ten autor. Proto, prostě pro mě, já, jako pro mě kniha vlastně vždycky byla stopou po člověku. Jo. To znamená, že jestliže napsal někdo Vinetu nebo Olčetrhenta, tak mě zajímal ten Maj v těch Drážďanech, ta jeho vila tam, jo, jak tam žili. Prostě já jsem to vždycky měl takhle, jo, tak jako Shakespeare pro mě byl vlastně jsem se říkal, co ten člověk obsáhnul, že jo? Že, že jako sonety a vedle toho, vedle toho dramata. dramata, komedie, jo? ale mě zajímal vlastně jako zatím ten Shakespeare, jo. Tak, tak, tak. Já jsem to takhle prostě měl vždycky, čili to byl jeden důvod, že vlastně proto jsou tam ti lidé na prvním místě, ale druhý byl čistě prozaický a to proto, že tam vzadu v té knižce je řada faksimilí té tradice, která spojuje knihy a lidi, nebo lidi a knihy. A u nás vyšla řada knih, řada, jo, je minimálně pět který se jmenovali O knihách a lidech. Jo? Od Jaroslava vraklického 1899. Jo? Potom už ve 20., ve 30. letech. Prostě O knihách a lidech byly knížky, které vycházely u nás. Já jsem si říkal, přece tu knížku nenazvu stejně. Že jo? Takže jsem ji navzal, navzal, nazval v obráceně. Ale ten důvod byl vlastně dvojí. Dvojí, no
1: vaše kniha, vy tam vzpomínáte také na mnohé inspirativní osobnosti, s nimi jste se setkal, s nimi jste spolupracoval. Která z těch setkání pro vás byla obzvlášť zásadní? Kdybyste jich měl pár zmínit.
2: No, asi byl, byla tři. Jo. Takový velmi důležitý člověk a pro mě naprosto zásadní byl bohemista Alexandr Stich, který mě vlastně tím srdcem jo, a nějakým tím, tím nadšením vlastně trošku přetáhl od té filologie a o té zahraniční literatury k té české, protože on skute to, já jsem říkal, to byl poslední národní obrozenec. Buditel, jo? Zemřel poměrně nedávno, ale já si myslím, že skutečně on v něm ta tradice vlastně toho 18. a 19. století nějak dožila až, až, do, až do doby 90. Hmm. let, jo? Takže ten mě hodně přitáhl k té české literatuře. Na druhém místě bych jmenoval doktora Jana Lopatku, kritika, který byl zase důležitý tím, že on vnímal Literaturu neuvěřitelně poctivě. Jo. To, to, byla, to, to bylo něco naprosto jiného, jeho pohled na literaturu, na literární dílo, tedy jenom prózu, protože on poezii vůbec, se nevyjadřoval k poezii, ale k próze byl, já jsem tak poctivýho člověka snad nikdy, nikdy ne, jako poctivýho, ne ve smyslu poctivosti osobní, to z takových jsem poznal hodně, ale Pracový. poctivosti ve vztahu k tomu hmm. literárnímu textu. Jo, to, 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 jako, tu, tu, to, jakým způsobem byl schopen odhalit jakoukoliv faleš, jakýkoliv podvod, jakoukoliv stylizaci toho autora. To až nelidské, jo. ale on měl prostě takový seismograf v sobě, že po poznal, proč, jeho vlastně zajímalo, proč ta kniha vzniká, proč to ten člověk píše. A je
1: to také ten, který objevoval tu literaturu na okraji, jak se Ano, objeval, ano, kři ano, kři ten na tu literaturu
2: na okraji. Čili ten, ten mě ovlivnil zásadním způsobem, protože mě úplně převrátil vlastně vztah k tomu literárnímu dílu, k té proze. A potom třetí byl doktor Miloslav Žilina, o kterém tam taky píšu hodně v té knize, který byl zase naopak člověk, který nebyl bohemista, že, ale byl to člověk, který uměl všechny orientální jazyky a na Odeon vlastně editoval edici Živá díla minulosti, která vyšla obrovský množství svazku. On uměl skutečně, opravdu uměl arabsky, čínsky, sánskrt, japonsky, prostě všechny tyhle hebrejsky. A on prostě byl schopen v těchto jazycích redigovat knihy. On redigoval Korán, on redigoval Bagavagy, to, 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 co, to, co vyšlo v Odeonu. A já, já to tam někdy říkám, já jsem ho používal jako slovník. Jo. Já v té době, kdy on žil, tak jsem vůbec nechodil do slovníku, protože jsem se vždycky zeptal, on to věděl. Jo. Takže ten mě ho, ho, měl hodně právě tím obrovským, jako naprosto pro nás, nevskutečným rozhledem hmm. po, po světové literatuře.
0: Hanzo, a máme tady generaci, která by v práci takových osobností pokračovala. Znáte někoho z té takzvaně nastupující generace redaktorů, autorů, recenzentů, kdo by měl k literatuře tak poctivý přístup, jako třeba Lopatka?
2: Já si myslím, že jsou lidé, kteří dneska už v ústavu jsou to lidé mladší, v ústavu pro českou literaturu na fakultách. Kteří už takovou skvělou práci prostě dělají. Já, já si myslím, že, že jsou. Samozřejmě nelze opakovat žilinu, nelze opakovat lopatku, to, to prostě možné není, ale myslím si, že v té práci ediční, třeba některé edice Michala Špirita jsou prostě naprosto vynikající, vlastně překračují tu úroveň. Ten třeba se věnuje spisům Jiřího Vajla, jo, nebo pro nás udělal knihu. Listů, zanechaných listů Jana Hanče a to je bych řekl to nejlepší, co jsem vůbec jako měl v ruce. Takže ale menoval bych další jako Michala Topora, jako Michala Kostáka, Jiřího Flešmana. tam vyrostla úplně nová generace. To jsou všechno kluci mladší než já a to jsou tyto dělají neuvěřitelně poctivě a dobře, takže tam vůbec nemám strach, že by nebyli. Něco jiného je trošku jako by podívat se jako na tu kritiku, jo, nebo na tu esejistiku, tam si myslím, že víc se... Jako nemám strach o editory nebo o literární historiky, ty si myslím, že budou, ale myslím si, že jakoby, no, jakoby přinést nějaký nový pohled si myslím, že bude relativně, relativně obtížné, protože ta situace se jako úplně, úplně proměnila. Jsme v úplně jiném kontextu dneska.
1: Uh, vy jste už z osoby zmínil, že jste také jakýsi staromilec, ale přesto, jak vnímáte vztah progrese a konzervativismu, a jak si udržujete otevřenost, abyste ve svém pohledu na svět a umění, řekněme, neskostnatěl?
2: No, je to těžké, je to těžké, je to, je to protože si sám na sobě všímám, že některé změny mi vadí. Jo? Takže, takže jako. Já jsem řekl bych tak jako konzervativec v mezích zákona. Jo. Jak by řekl řek Jaroslav Hašek. Jako samozřejmě, že některé změny se mi líbí. Teď třeba, já nevím, když udělají někde nějaký nádherný park nový a si jsou tam jako pěkný nové věci, tak se mi to líbí. Nebo... Ale opravdu jako, i, i při té literatuře, i, i při tom vnímání toho moderního umění to chce hodně velkou otevřenost a snažit se. Protože přece jenom některé věci už se nedají opakovat a bylo by hloupé jenom se vracet k tomu starému.
0: Říká náš host Jan Šulc, se kterým jsme mluvili o jeho čtenářském přístupu a také o jeho publikaci s názvem O lidech a knihách, kterou vydalo jeho domovské nakladatelství Torst. Mimochodem, pokud byste se rádi dozvěděli víc, tak si můžete poslechnout i vizitku Jana Šulce anebo zalistovat právě diskutovaným titulem.
1: Ano, z té vizitky před dvěma lety vysílané se dozvíte, že v Torstu zkouší Jan Šulc zdolávat Velké hory. Díky, ať se vám podaří i nadále zdolávat Velké hory a díky za návštěvu. Děkuji
2: vám, naschledanou.